0: أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم
1: ما القارعة ما القارعة وما أبراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون
0: الجبال كالعهن المنفوث فأموما فغلت موازينه
1: فهو في عيشة راضية وأموما خفت موازينه فأمه هارية وَمَا أَبْرَاكَ مَنْهِيَةً نَعْرٌ حَامِيَةً Sırakallahu radıyım. Mekke döneminin ilk yıllarında resul Efendimiz'e ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı muhalefet fırtınalarının şiddetlendiği bir dönemde eziyetlerin, işkencelerin arttığı bir dönemde Müslümanlara bir destek,
0: kafirlere de bir tehdit oluşturmak üzere gelmiş bir sureyle karşı
1: karşıyayız. Surenin adı ilk ayetteki, ilk ayetindeki kare'a kelimesinden alınmıştır. Adından da anlaşıldığı gibi insanların değillerinde patlayacak, insanların kulaklarını, kalplerini sağır edecek, İnsanların yüreklerini yerinden oynatacak, kalplerini parça parça edecek, semayı paramparça edip yerinden oynatacak, ayın ve yıldızların, ayın ve güneşin defterini dürecek, yıldızları yerinden koparıp sağa sola atacak ve insanları ne yapacağını bilmez bir vaziyette kıblelerini şaşırmış, hedeflerini şaşırmış bir vaziyette, ateşe doğru uçuşan kelebekler vaziyetine dönüştürecek, pervaneler vaziyetine dönüştürecek, gerçekten korkunç kıyametin vukuunu, kıyametin gerçekleşmesini ve kıyamet sonrası olayları son derece veciz, son derece dehşetengiz ifadelerle ortaya koyan bir sureyle karşı karşıyayız. Surede Rabbimiz önce kıyametin vukuundan söz eder, kıyamet esnasında olacaklardan söz eder, sonra da kıyamet sonrası terazi ve mizanın vaz edileceğini ortaya koş. Terazilerin, mizanlarının ağırlıklarını, hafifliklerine göre insanları
0: surede Rabbimiz ikiye ayırır, mutlular ve
1: mutsuzlar diye mutlular ve bedbahtlar diye insanları ikiye ayırır. Sonra da mutluların yerleşim merkezi olan cenneti, mutsuzların yerleşim merkezi olan cehennemi, yani haviyeyi gündeme getirir. En sonunda da bu işin terazinin ağır basmasına bağlı olduğunu, kurtuluşun terazinin ağır basmasına bağlı olduğunu terazide ağır basacak amellere
0: gerçekten insanın ihtiyacı olduğunu ya da Allah katında ağırlığı olan, değeri olan amelleri işleyen kişilerin kurtulacağını öteki insanların ise cehenneme
1: gideceğini son derece açık, net, etkili ifadelerle ortaya koyan bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah surenin şöyle bir manası üzerinde duralım. Daha sonra da her bir ayet üzerinde durulması gereken yerde uzunca durmaya çalışalım. El-Kari'atu. Kari'a kıyametin isimlerinden birisidir. Sahha gibi, tamme gibi. Bu haka gibi kari'a kelimesi de kıyametin isimlerinden birisidir. Kıyametin dehşetini çağrıştıran bir ifade ve esasen kari'a bir cismin bir başka cisme çarpması sonucunda meydana gelen, kurakları sağır eden, kulak zarlarını patlatan o şiddetli sese Arapçada kari'a denir. El-kari'atu. Mel-kari'atu. Nedir kari'a? Ve ebrake mel-kari'a. Kari'anın ne olduğunu sana ne anlatır peygamberim? Kim
0: anlatır kari'ayı sana? Kari'anın neden demek sen bilebilir misin?
1: Dinle onu sana ben anlatayım. يَوْنَ ve نَاسُ كَنْ فَرَاشِ O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen, yörüngelerini kaybetmiş, ne yapacaklarını bilmeyen, başlarına nelerin geleceğini bilmeyen, birbirlerine giren dalgalar halinde ters
0: istikametlerde korku içinde uçuşan kelebeklere dönmüştür. Hervanelere dönmüştür insanlar. Dağlar yerinden sökülmüş, gidilmiş, atılmış, rengarenk, yün parçalarına, pamuk parçalarına dönmüştür.
1: Kimin mizanı o gün ağır basarsa, ağır gelirse, ya da kim Allah katında ağır olan amelleri işlemişse, o razı olacağı bir hayattadır. Ama Allah'ın kaffet mevaziğinin kimin mizana, kimin tartısı da hafif gelirse, ya da kim Allah katında hafif olan amelleri işlemişse ağırlığı olmayan
0: değeri olmayan amellerin peşine takılmışsa, onun da ana sağlamıştır. Ya da onun ana kucarı Haviyedir. Bu ne o haviyenin mahiyetini bilir misin peygamberim
1: sen? O haviyenin ne anlama geldiğini, ne demek olduğunu sen bilebilir misin? O çılgın bir ateştir, kızıştırılmış bir ateştir. İşte
0: Kari'a suresinin kısaca manası böyle ama biraz da ayetler üzerinde şöyle tefsirde bulunalım, açıklamada bulunalım. İnşallah surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği merhamet mesajı iyi yakalamaya çalışalım, iyi anlamaya çalışalım. Sureyi hayatımıza iyi aktaralım.
1: Surede anlatılan kıyamet konusunu iki kaşımızın arasında ölünceye kadar
0: canlı tutalım. Böylece inşallah kaybedenlerden değil de kazananlardan
1: olalım. Haviye gideceklerden değil de razıya bir hayata ulaşacak Allah'ın mümin kullarından olmaya çalışalım inşallah. Kari'atu, kari'atu, ve kari'a. kari'a nedir kari'a? Kari'anın ne demek olduğunu sen nereden bileceksin peygamberim? Sana
0: ne bildirir kari'anın ne olduğunu? Hangi hadise, hangi örnek sana kari'ayı anlatır? Kimden kari'a konusunda bilgi alabilirsin? Kafanı çalıştırsan, aklını kullansan, bir yıl düşünsen, Bin yardıma çağırsan, yerin merkezine doğru bir delik delip insanın gökyüzüne merdiven dayayıp gökyüzüne çıksan, kariya konusunda kimden bilgi alabilirsin? Bu konuda kim bilgi verebilir sana? Sen nasıl düşünürsen düşün, sen bu konuda nasıl hayal edersen et, kariya senin hayalinden farklıdır,
1: senin ulaşabileceğinden farklıdır peygamberim. Suriye bu şekilde başlanması gerçekten çok garip bir başlangıç. Yani insan sözüne benzemeyen bir hitap tarzı var Rabbimizin.
0: Bu surenin başındaki hitabında. Bizim söz dizimimize, bizim söz dizaynımıza benzemeyen bir başlangıçla Rabbimiz sureye başlıyor. (gülüyor) El-kari'atu,
1: men-kari'atu ve ma-edrakel men-kari'a Kari'a. Nedir kari'a? Kari'anın ne demek olduğunu sen nereden bileceksin? Biz böyle cümle kurmayız. Mesela soba. Nedir soba? Sobanın ne demek olduğunu
0: sen nereden bileceksin? İnsanlardan kimileri üşüdüğü zaman sobanın kıymetini anlar diye böyle bir cümle kurmayız biz. Yani Allah bizim cümle kuruluşlarımızdan farklı cümle kurar. Ve diyoruz ki bu vahyin bir parçasıdır ve Allah sözünü, Allah vahyini dilediği şekilde indirendir. Bu konuda kimsenin Allah'a hesap sorma hakkı yoktur. Tabi surenin başında böyle Bizim söz dizimimize, söz dizaynımıza benzemeyen bir başlangıç
1: Allah'ın başladığından şunu anlıyoruz. Sanki Allah bize bir uyarıda bulunuyor. Ey kullarım! Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz kaymakam sözü değil. Bu söz vali sözüne benzemez. Bu söz başbakan sözü, cumhurbaşkan sözü değil. Bu söz bilgin sözü, bilge sözü, filozof sözü değil. Sakın ha! İçinizden birinin sözünü dinleyip de kulak harbi ettiğiniz gibi ya da ikinizden birinin sözünü
0: dinleyip de çöpe attığınız gibi benim sözlerimi de çöpe atmaya kalkmayın. Kulak harbi etmeye kalkmayın. Şu anda ben konuşuyorum. Şu anda Allah konuşuyor. Allah konuşuyor olarak dinleyin. iman etmek üzere hayatınızı bu sözlerle düzenlemek üzere dinleyin diye sanki daha sözlerinin başında, suresinin başında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunuyor öyle bir uyarıda bulunuyor. Çünkü bundan sonra gerçekten çok ciddi bir konu anlatılacak. Gerçekten çok
1: azim bir konu. Yani yeryüzünün en büyük olayı anlatılacak. Kıyamet gerçeği, yeryüzünün en büyük gerçeğidir. Kıyamet gerçeği yeryüzünde gerçekleşecek en büyük gerçektir, tek gerçektir.
0: Bütün insanları ilgilenilen bir gerçektir. Herkesin, kadın, erkek, genç, ihtiyar fark etmez.
1: Herkesin durup dinlemesi gereken durup kavraması gereken ve kıyamete hazırlık yapması gereken bir konudur.
0: Herkesi ilgilendiren bir konudur. Hiç i̇şte böyle azim, böyle yeryüzünün en büyük konusunu anlatmaya başlamadan önce el-kari'atu, mel-kari'atu ve me-edrake kariah gibi böyle insanların dikkatini çekecek
1: bir başlangıçla sözlerine başlıyor. Böyle bir ifade tarzıyla sureye başlıyor Rabbimiz. Demin de ifade ettiğiniz gibi Kari'a kıyametin isimlerinden birisidir.
0: Ama kelime anlamı olarak bir kütlenin başka bir kütleye çarpması sonucunda
1: meydana gelen kulakları sarır eden kulak zarlarını patlatan o şedik sese, şiddetli sese Kari'a denir. Ya da Kari'a en büyük olay demektir. En büyük hadise
0: demektir. Ya da kari'a kapıları çalan, akılları zayn eden, kalpleri yerinden oynatan, yürekleri hoplatan, insanı insanlıktan
1: çıkaran, o kötü habere, kapıları çalan kötü habere kari'a denir. (gülüyor) El-kari'atu. Mel-kari'atu. Nedir kari'a? (gülüyor) Ve ma ebrake mel-kari'a. Kari'anın ne demek
0: olduğunu sen nereden bileceksin peygamberin ifadeleriyle Rabbımız gerçekten...
1: Kıyamete dikkat çekiyor, kıyametin önemini vurguluyor, bu ifadeleriyle kıyamete dikkat çekiyor. Aslında bu soru soruyor Allah peygamberimize ama cevap bekleyen bir soru değil.
0: Bu kayanın ne demek olduğunu sen bilebilir misin peygamberim diye Allah soru soruyor ama
1: anlayabildiğimiz kadarıyla bu cevap bekleyen bir soru değil. Çünkü soruyu soran kim? Allah. Yani bilginin kaynağı olan Allah. Bilgi
0: kendisinden olan, bilgisi tam olan Allah. soruyorsa soran, peki sorulan kim? Kur'an'ın ifadesiyle cahilin cahili, kendisine Allah bilgisi ulaşmadıkça
1: hiçbir şey söylemeyen, cahilin cahili olan bir insana soruyor Allah. Öyleyse bu soru değil. Yani bu cevap bekleyen bir soru değil, vahyin bir parçasıdır bu. Allah sözlerine böylece başlıyor. Yani kıyametin dehşetine, Kıyametin azametine böylece Rabbimiz dikkat çekiyor. Ne olacakmış o gün? Nasıl gerçekleşecekmiş
0: kıyamet ya da kıyametin vukuruyla neler olacakmış? Bakın, ondan
1: sonraki bölümde Rabbimiz onları anlatmaya başlayacak. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَلْفَرَاشِ مَلْصُورُ O gün insanlar
0: kabirlerinden kalkmışlar. Kıyam günü zaten kıyam demek
1: kalkmak demektir. Kıyamet her şey öldüğü gün değil, her şey dirildiği gündür, kalktığı gündür. İşte kıyamla birlikte kabirlerinden kıyam etmiş insanlar ama sanki yani Rabbımızın bir teşbihle ifadesine göre insanlar pervaneler gibidirler. Yani ateş etrafında çırpılıp dökülen ya da ateşe doğru koşan, ateşe doğru giden
0: kelebekler gibidir o gün insanlar. Bu bir teşvikdir. Neden böyle diyor
1: Rabbimiz? İnsanların bugünkü acizliği, küçüklüğü ortaya konuyor. Bir önceki surede, Tekasür suresinde dünyalıklarla çoğalma sevdasına katılmış insanları anlatmıştır Rabbimiz. Daha önceki
0: surelerinden birisinde de Hümeze suresinde de Cenab-ı Mâlen ve Rabbimiz. Mal toplayan ve onunla değer kazanmaya çalışan, saygınlık kazanmaya
1: çalışan insanlardan söz etmişti. Bakın burada insan kabirden kalkarken her şeyinden soyutlanmış. Yani ne gücü
0: kalmış, ne kuvveti kalmış, ne saltanatı kalmış, ne parası kalmış, ne makamı kalmış, ne tanrılığı kalmış, ne peygamberliği kalmış. Her şeyden soyutlanmış bir kuş kadar küçük, yani bir keleğe benzetiyor Rabbimiz. Her şeyi üzerinden atmış, her şeyden soyutlanmış ve korku içinde
1: hedefini kaybetmiş. Kıblesini yitirmiş, ne tarafa gideceğini bilmeyen, başına nelerin geleceğini bilmeyen kelebekler
0: sürülerinin sürüler halindeki millerlerce kelebeğin sağa sola farklı istikametlerde uçuştukları gibi korkudan birbirlerine katılıp karıştıkları gibi o gün insanlar korkudan kelebekler gibi uçuşmaktadır. Güçsüzdürler, zayıftırlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hedeflerini kaybetmişler başlarına nelerin geleceğini de bilmiyorlar. O kadar aciz, o kadar küçülmüşler ki bir hayvan gibidirler. Dünyadaki iradeleri de ellerinden alınmıştır. Dünyada Allah'ın imtihan için kendilerine verdiği güçleri, akılları da ellerinden alınmıştır. Yani böyle bir hayvanlar gibi, ateşe koşan kelebekler gibi ya da ne yapacağını bilmeyen
1: pervaneler gibi tir tir titremektedir. Kamer suresi de Yayılmış çekirgeler olarak anlatıyor. Kıyamet gün
0: mezarlarından kalkan insanların durumunu yayılmış böyle baygın baygın etrafa bakan ne yapacağını ne edeceğini bilmeyen, başına nelerin geleceğini
1: bilmeyen şaşkın ve yaygın yayılmış çekirgeler gibi olduğu anlatılıyor. Orada diyor ki Rabbimiz çağırıcı bilmedikleri, tanımadıkları bir konuya onları çağırınca
0: o mezarlarından onları çağırınca yanlış okumadıysam böyle böyleydi onlar mezarlarından kalkacaklar ve yayılmış çekilgeler olarak mezarlarından kalkacaklar diyor Rabbimiz yani artık ne güçleri kalmış, ne saltanatları kalmış, ne bilgileri kalmış ne devletleri kalmış, ne malları kalmış, ne iktidarları kalmış ne ne biriktirdikleri kalmış, ne makamları, ne koltukları kalmış. Yığmaya çalıştıkları, çoğaltmaya çalıştıkları her şeylerinden soyutlanmışlar. Başlarına, az sonra gelecek o belayı beklercesine ya da ateşe doğru koşarcasına kelebekler gibi ateşe
1: doğru koşmaktadırlar. وَتَكُولُ Bir de o gün dağlar... Didilmiş, atılmış, rengaren, yün parçalarına dönmüştür. Yani
0: dağlar rüzgarın önünde uçuşturan toz toprak haline gelmiştir.
1: Tuz buz olmuştur ve dağların dağılığı da bitmiştir. Hani neve suresinde Rabbimiz dağların fonksiyonunu ortaya koyarken şöyle diyordu: Var Cibale evta da. Yer yüzünün dengesini sağlamak
0: için biz dağları ona kazıklar gibi çaktık diyordu Allah. Hani çadır çakarsınız da, çadır kurarsınız da, dengede tutsun diye çadırın etrafına kazıklarla tespit edersiniz ya, işte yeryüzünü dengeye getirmek için, yüzünü dengede tutmak için Allah'ın dağları yeryüzüne kazıklar olarak
1: çakıvermiş. İşte böylece dağların kazıklığı bitecek. Yani dağlar sökülünce yerinden, dağlar tuz buz olunca, dağlar yok olunca, böylece yüzünün artık, dengesi, düzeni bozulacak. E zaten ne için vardı yeryüzü ya da yeryüzünün
0: bu düzeni ne için vardı? İnsanın kulluğu için, insanın imtihanı için vardı. İmtihan bitince de artık hesap konumuna geçilecek. Şöyle söyleyelim, Cenab-ı Hak bütün varlıklara önce bir komut vermiş. Hani askerlikte komut verilir, hazır ol, komutu gelir. Askerler hazır ol vaziyete geçer. Sonra arkasından rahat komutu gelince artık farklı bir noktaya geçerler. Rahat konumuna geçerler. Sanki Allah göklerde ve yerde ne varsa bütün kainattaki varlıklara önce imtihan konumu al demişti. Bütün varlıklar imtihan konumu almıştı. Güneş bizim için imtihan konumu almıştı. Yıldızlar bizim imtihanımız için imtihan konumu almıştı. Yer yüzü öyle, dağlar öyle, ağaçlar öyle. Bütün varlıklar imtihan konumundaydı ama artık imtihan bitti. Bizim kulluğumuz bitti. İmtihan sonuçlarının okunma dönemi. Yani imtihan sonrası, imtihan sonuçlarının okunma dönemi ve imtihan sonuçlarına göre yerleşim merkezlerinin tespit edilmesi dönemi. Yani cennet ve cehennem yerleşim merkezlerinin tespit edilmesi dönemi. İkinci bir komut daha gelecekmiş Allah'tan. Hesap konumu al, önce imtihan konumu al demişti. Bütün varlıklar imtihan konumu almıştı. Bizim imtihanımız için hazır hale gelmişti. Şimdi ikinci bir konut geliyor, hesap kitap konumu al diyecek Allah ve artık önceki düzen değişecek. Ama düzen bozulacak değil, bozuk düzeni Allah düzgün hale getirecek. Bunu bir daha söyleyelim. Kıyametin kopuşuyla düzen bozulacak demek yanlıştır. Bize göre düzen bozuluyor ama Allah'a göre esas düzen korunuyor. Şöyle bir örnek vereyim bakın, mesela bir evde farz edin ki 200 tane teyip kaseti var evinizde evin hanımının 200 kaseti güzelce dolaba yerleştirmiş düzgünce ona göre düzen olur evin çocuğu gelmiş o kasetleri indirmiş işte evin içerisinde oyun oynuyor oyuncak oynuyor bir şeyler yapıyor işte evler yapıyor garaj yapıyor yollar yapıyor filan anne içeri
1: girince bakıyor ki evin düzeni bozulmuş tutuyor o kasetleri alıyor yeniden dolaba koyuyor şimdi bakın anneye göre çocuğun yaptığı
0: bozmadır çocuğa göre ise annenin yaptığı bozmadır Çocuğumki Düzen bir anneninki bozmadır, anneye göre ise çocuğunku bozmadır, kendi yaptığı düzündür. İşte bakın biz de dünyada bir şeyler yapıyoruz, evler, arabalar, garajlar, çiftler, bahçeler, benim malım, senin malım, yeryüzünde kendimize göre bir düzen kuruyoruz ya, İşte Allah yarın bu düzeni toparlayacak, farklı bir düzen koyacak. Yani iki tane yerleşim merkezi çıkacak bizim karşımıza, birisi haviye yani cehennem, birisi de bütün insanların, razı olacağı yani müminlerin razı olacağı
1: bir cennet hayatı işte burada anlıyoruz ki dağların kazıklığı bitecek dağların fonksiyonu bitecek bir başka manasıyla dağlar serap olacak denmiş yani bir var bir yok anlamına bir anda bakıyorsunuz dağ var bir anda dağ yok buna serap denir. Yani bir anda dağ var
0: idi bir anda yok olacakmış. Sığınma mekanizması olarak dağ yok olacakmış. Hani su işleyen bir adam sırtını dağ verir saklanmak için ya o gün artık sığınma mekanizmaları da kalmayacak. Yani Allah'tan kaçmak kurtulmak ne mümkün? Yeryüzü dümdüz olacak. Sığınma ve saklanma mekanizması olan dağlarda kaybolacak. Yani serap olacak. Bunu gerçekten Türkiye ikliminde anlamak çok zor. Ama bir Suudi Arabistan'a gitseniz ya da o iklime gitseniz Mesela adam yatıyormuş dağın yamacına akşam, sabahleyin bir kalkıyormuş ki dağ yok, dağ gitmiş. Gece bir kum fırtınası esmiş ve dağ olduğu yerden gitmiş. Adam şaşırıyormuş, ya bu dağ nerede? Biz akşam bu dağın yamacında yatmadık diye adam şaşırıyormuş.
1: Ve gerçekten bu insanı korkutuyor. Hani bazen bir trafik kazası oluyor orada insan, işte baygınken, morfinin tesiriyle hiçbir şeyden
0: haberi yokken kolunu kesiyorlar ya da bacağını kesiyorlar. Morfinin tesiri geçtikten sonra kendine gelince adam bir el atıyormuş, bacağı yok. Ya nerede benim bacağım diyormuş. Ya da bir el atıyormuş, kolunun birisi yok, benim kolum nerede demeye başlıyormuş. Gerçekten insanlar bunu zor kabulleniyorlar. İşte bir bakıyorsunuz dağ var, bir bakıyorsunuz dağ yok. Ne anlatıyor Allah? Bağlanmaya değmez bu dünyaya. Ha var, ha yok. Ya da bir varmış, bir yokmuş. Bağlanmaya değmez bu dünyaya. Onsuz olmaz demeye değmez. Ve yarın kıyamet günü kıyametin dehşetiyle eğer bağlar bile gidilmiş atılmış yün parçalarına pamuk parçalarına dönecekse insanlar ne hale gelecek onun
1: dehşetler insanlar ne hale gelecek bunu siz bir düşünün diyor Rabbimiz. Sonra fāmāman fāqulat mawāzīnu fahu Kıyamet
0: sonrası olacaklardan da Rabbimiz burada bir nebze söz ediyor bakın.
1: فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin mizanı ağır gelirse, kimin mizanı ağır basarsa فَقُوَ ف۪ي اِشَتٍ رَاضِيهُ O razı olacağı bir hayatın içindedir. Evet. Buraya kadar Rabbimiz kıyametin kopuşu esnasında, kopuşuyla
0: alakalı hadiselerden söz etti. Lakin biz Peygamberimizin bir hadisinden biliyoruz ki, kıyametin üç safası, üç merhalesi
1: vardır. Bunlardan birisi nefkay-i ula, nefkay-i saika, i nefkay kıyam rabbil alemin. Nefkay-i ula'da her şey donacak, donup kalacak, nütür hale gelecek. Nefkay-i saika'da her şey ölecek, bitecek. Nefkay-ı Kıyam-ı Rabbil
0: Alemin'de de her şey yeniden dirilecek ayağa kalkacak. Bunu bir video filminde biraz daha net görmek mümkün. İşte video kasetini seyrediyorsunuz, elinizdeki bir tuşa basıyorsunuz, görüntü duruyor. İşte bu nefkay-ı Ula bu şekilde olacaktır. Her şey bir hale gelecektir, yani doğup kalacaktır. Hatta Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki, Adam eliyle ağzına bir şey götürürken o anda donuk kalacakmış. Nefkai Ula'da ilk surun üfürülüşünde ya da adam konuşurken kelimesi yarıda bölünecekmiş. Allah korusun bir günah işlerken o anda günahla birlikte donuk kalacakmış, nötr hale gelecekmiş. Sonra yine önümüzdeki ikinci tuşa basınca görüntüyü kapatıyoruz mesela. Filmi kapatıyoruz işte ikinci surun üfürülmesiyle aynen böyle her şey ölecek. Birincide donup kalacak her şey. İkinci surun üfürülmesiyle her şey ölecek. Yine üçüncü bir tuşa basınca yeniden görüntüyü getiriyoruz. Videoyu açıyoruz ya, işte aynen böyle üçüncü surun üfürülmesiyle nefha-i kıyam li Rabbil alemin dediğimiz sorun üfürülmesiyle insanlar yeniden ayağa kalkacak. İşte bu dönemde olup bitenlerden birkaç tanesini bakın Rabbimiz bu suresinde bize şöylece anlatıyor. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
1: فَهُوَ ف۪ي عِيْشَتٍ رَاضِيَةٍ Kimin mizanı ağır gelmişse ya da kimin amelleri Allah katında ağırlığı
0: olan cinsten ameller ise Allah'ın değer verdiği ameller ise فَهُوَ ف۪ي عِيْشَتٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ama kimin mizanı da hafif gelmişse ya da Allah katında hafif ameller irtikap etmiş, işlemişse o kişi فَاُمْمُهُ
1: حَارِيَ Onun haviyede anası olacaktır. Ana kucağı hâriye olacaktır. Bakın burada Rabbimiz mevazîn
0: ifadesini kullanmaktadır. فَاَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin mizanı mevazîni ağır gelirse buradaki merazın kelimesi ya mizan kelimesinin çoğuludur ya da mevzun kelimesinin çoğuludur çünkü ikisi farklı anlamlara gelecektir eğer bu kelime mizan kelimesinin çoğuluysa o zaman yarın bir terazi kurulacak bizim amellerimizi tartacak bizim amellerimizi değerlendirmeye tabi tutacak bir terazi kurulacaktır eğer bu kelime mevzun kelimesinin çoğuluysa o zaman Allah katında ağırlığı olanlar demektir. Yani Allah katında değerli ameller ya da Allah katında hafif ameller işleyenler anlamına
1: gelecektir. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Enbiya suresinde ve Mü'minun suresinde, yine Yüreker suresinde bir teraziden
0: söz edilmektedir. فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Terazileri, mizanları ağır basanlar, işte onlar kurtulanlardır. Ama mizanları, terazileri hafif gelenler de onlar kendi kendilerine yazık etmiş, kendi kendilerini hüsrana uğratmış kimselerdir buyurulur. Kert suresinin 105. ayetinde de Rabbimiz buyurur ki, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَةِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Allah diyor ki Kehf suresinin 105. ayetinde Allah'ı örtenler örtbas edenler Allah'a iman etmeyenler ve Allah'la karşı karşıya geleceklerini ummayanlar yani ölüm ötesi hayatı reddedenler kıyametin hesabını kitabını reddederek yaşayanlar var ya fehabudat amaluhum onların tüm amelleri boşa gitmiştir fele nukimu lehum yevmel kıyameti vezne Allah diyor ki biz kıyamet günü onlar için bir terazi, bir mizan koymayacağız. Onlar için terazi koymayacağız diyor Allah. Yani ne anlama geliyor bu? Onların amellerini değerlendirmeye tabi tutmayacağız. Yani kafirlerin işledikleri ameller dağlar kadar da olsa onların amellerini değerlendirmeye tabi tutmayacaktır Allah. Onlar için terazi koymayacaktır. Onlar için mizan konmayacaktır. Çünkü onların yaptıklarının hepsi boşa gitmiştir. Onlar dünya namına çalışmışlardı. Zaten ölüm ötesi hayatı reddetmişlerdi. Ahiretin hesabını, kitabını reddetmişlerdi. Yaptıklarını hep dünya adına yapmışlardı. E zaten dünyada onlar yaptıklarının karşılığını aldılar ve ahirete hiçbir şey bırakmadılar. İşte bakın Elbiya suresindeki, Müminun suresindeki ve Kef suresindeki bu üç ayetten anlıyoruz ki yarın kıyamet gününde bir terazi, bir bizan konacaktır. Amelleri tartacak bir terazi konacaktır. Lakin kafirler için kesinlikle terazi konmayacaktır. Onların amelleri değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. Allah'ın Resulü Buhari'deki bir hadislerinde buyurur ki, kıyamet günü iri cüsseli, güçlü kuvvetli, etine dolgun, şişman bir kafir getirilecek ama
1: Allah katında sineğin kanadı kadar onun bir ağırlığı olmayacaktır buyurur. Sonra da Allah'ın Resulü İbn
0: Mesud Efendimiz'in incecik bacaklarına gülen sahabeyi uyarır. Buyurur ki gülmeyin onun bacaklarına. Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü Uhud dağı kadar mizanda o bacaklar ağırlığa sahip olacak der. Yani kafirin hiçbir şeyi değerlendirmeye tabi tutulmazken müminin her şeyi değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Bakın. Bu ayetlerden ve Peygamber Efendimiz'in bu hadislerinden anlıyoruz ki yarın bir terazi konacak. Bir terazi var yani. Bir mizan var.
1: Ama mahiyetini bilmiyoruz. İlk yüzünü bilmiyoruz. Gaybi bir konu olduğu için bu konuda Allah ve Resulü ne demişse
0: aynen iman ediyoruz. Bir terazi olduğuna iman ediyoruz. Ama bu
1: terazinin mahiyetini bilmiyoruz. Mahiyetini bilmiyoruz derken şunu demeye çalışıyorum. Mesela bugüne kadar düşünüyor yani
0: terazinin bir kefesine bizim amellerimiz konsa acaba karşı tarafa ne konacak amellerimizin karşılığında öbür kefesine ne konacak bunu düşünüyorduk çünkü hep biz bugüne kadar iki kefeli bir terazi düşündük ama elhamdülillah ki işte elektronik teraziler çıktı bakıyoruz ki ikinci kefesi falan yok attınız mı tek kefesinde veriyor. hadi bunu hallettik şimdi ikinci bir problem çıkıyor yani Bizi tartabilir bu terazi cisimiz, amellerimizi de tartar, onu da anladık ama cisim olmayan, madde olmayan mesela duyguyu nasıl tartacak? Düşünceyi nasıl tartacak? İmanı nasıl tartacak? Niyeti nasıl tartacak? Biz Kur'an ve sünnetten öğreniyoruz, biliyoruz ki o amelleri işlemeye sevk eden niyetlerle birlikte amel değer kazanacak. Eğer niyet düzgünse amel de düzgün, niyet bozuksa amel de bozuk olacak. Peki acaba bu terazi Cisim olmayan, madde olmayan, mane olan, boyutsuz olan diyeti nasıl tartacak, düşünceyi nasıl tartacak, imanı nasıl tartacak, kabulu nasıl tartacak, reddi nasıl tartacak, sevgiyi, nefreti nasıl tartacak, bütün bunları nasıl tartacak? Bakıyoruz bugün biz de bir şeyleri tartarız değil mi? Mesela bir kooperatife başkan lazım, isimler üzerinde duruyoruz. Ömer Ali bu işe bayık mı? Geç diyoruz, olmaz ne yaptık şimdi biz? Ömer Ali'yi öyle bir tarttık ki bu işe layık olmadığını ortaya koyuverdik. Nesini tarttık biz? Hangi terazide tattık? Bakın Ömer Ali'nin geçmişini, geleceğini, imanını, takvasını, teslimiyetini, sadakatini, paraya karşı tavrını, namus anlayışını, geçmişini, geleceğini, barsağını, ciğerini, midesini bir anda tartıverdi. Neyle tattık? Tarttık işte. Bilgimizle, aklımızla bir anda tattık veya peki Osman bu işe layık mı? Ha deriz. Osman bu işi neyli? Tamam. Bu işin başına Osman'ı getirelim koyalım bu kooperatifin başına diyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Biz de tartıyoruz değil mi? Bakın demek ki o terazi Allah'ın terazisi de imanı da tartar, ameli de tartar, niyeti de tartar, düşünceyi de tartar, kabulü de tartar, reddi de tartar, duyguyu da tartar, niyeti de tartar. Maddi olanı da maddi olmayanı da Allah'ın terazisi yarın kesinlikle tartacaktır. Fakat Kur'an'ın ve sünnetin beyanına göre bu terazi hak ile konacaktır. Allah'u levi Kitab ve bil hakkı vel mizan ayeti de bunu anlatıyor. Allah ki ile kitabı ve mizanı indirendir diyor Rabbimiz. Öyleyse Kur'an ve sünnette anlatıldığına göre bu terazi yarın hakla kurulacaktır. Bir yani kesinlikle hak olarak Allah karar verdiğine göre bu terazi kurulacaktır anlamına geliyor. Bir de terazi hakla kurulacaktır. Yani kimseye haksızlık edilmeyecektir. Adil bir terazi olacaktır. Ya da hakka istinad etmeyen amellerin hiçbirisi bu terazide değer bulmayacaktır. Bakın, az önce okuduğum ayet Şura suresindeydi. Allahüllezîb. Enzel el Kitabı bil hakkı olmazan. Ayetinde Allah diyor ki, Allah hak ile Kitabı gönderdi, bir de mizanı gönderdi diyor. Sanki Kitaptan farklı olarak bir de mizan indirilmiş bize. Bu ayeti kelimesinde Allah bize bunu anlatıyor. Ne demek bu? Allah Kur'anı gönderendir, bir de mizanı gönderendir. Yani Kur'anın içinde ince bir adalet terazisi de indirmiş ki Allah her şeyi ölken olur. Her konuda ölçü koyan odur. Her amelin ölçüsünü, her düşüncenin ölçüsünü koyan da Allah'ın bu kitap içinde indirdiği o ince, hassas, adalet terazisi, adalet mizanıdır. Yani kitap kıstastır, kitap ölçüdür, kitap tasdik makamıdır, ölçme makamıdır. Hani önceki derslerimizden birisinde söylemiştim, kitabın önüne sunarız bir şeyleri. Eğer bu kitap tasdik etmişse doğrudur demişse doğrudur. Eğer bu teraziye vurup da bu kitap onu tasdik etmemişse, reddetmişse bütün dünya onun iyi olduğunu, hak olduğunu söylese de artık o kesinlikle hak değildir. Mesela bir eğitim sistemi, mesela bir hukuk sistemi, mesela bir kazanma harcama anlayışı, mesela bir takva anlayışı, mesela bir namaz, mesela bir zikir, mesela bir erkek kadın ilişkisi, veya mesela bir miras konusu. Bütün bu konuları Allah'ın kitabının önüne sunarız. Deriz ki ey Kur'an, ey yüce Kur'an. Şöyle bir takma modeli, şöyle bir düğün modeli, şöyle bir infak modeli, şöyle bir kazanma harcama modeli, şöyle bir eğitim modeli, şöyle bir hukuk modeli. Biz bunu münasip gördük. Biz bunu Tevrat'tan aldık. Biz bunu İncil'den bulduk. Filanların hatırı için biz bunu yapmaya başladık. Biz bunu toplum olarak kendi aramızda münasip gördük. Ey Kur'an bir bak bakalım doğru mudur, yanlış mıdır? Tasdik et ya da reddet diye Kur'an'ın önüne sunulur hangi konu olursa olsun. Kur'an'ı hiç ılgalamaz. Eğer doğrudur demişse, bu haktır demişse bu Allah'ın istediği eğitimdir. Bu Allah'ın razı olduğu hukuktur. Bu Allah'ın razı olduğu kılık kıyafettir. Bu Allah'ın istediği kazanma harcama modelidir. Bu Allah'ın razı olduğu takva anlayışıdır. Bu Allah'ın razı olduğu takvını anlayışıdır. Bu Allah'ın razı olduğu sosyal düzendir ya da siyasal yapılanmadır diye eğer Kur'an-ı Kerim tasdik ederse o doğrudur, güzeldir. Ama Kur'an-ı Kerim reddederse, tasdik etmezse tüm dünya onun doğruluğunu, güzelliğini iddia etse o boştur. İşte terazi ve bizan olarak Kur'an'ın böyle bir özelliği vardır, tartma özelliği vardır, açığa çıkarma özelliği vardır, kabul ya da red özelliği vardır diyoruz. İşte o zaman eğer bu فَاَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Ayetindeki mevazîn kelimesi eğer bizanın çoğuluysa şu anlattıklarımız geçerli ama mevzun kelimesinin çoğuluysa o zaman şöyle diyeceğiz. Terazisi ağır basanlar demeyeceğiz de Allah katında ağırlığı olan amelleri işleyenler. Peki bunları ne bileceğiz? İşte Kur'an'ın bu ayetinde Rabbımızın anlattığına göre Allah, gönderdiği bu kitabında, Kur'an-ı Kerim'de hangi ameller değerlidir, hangi ameller değersizdir, Allah katında hangi ameller ağırdır, ağırlığı vardır, hangi amellerin ağırlığı yoktur, işte Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunları son derece açık ve net bir biçimde ortaya koymuştur. Kim ki Kur'an'la birlikte olur, amellerini Kur'an'a dayandırır ya da amellerini Kur'an'dan alır, Hakk'a istina eden, Kur'an'a istina eden ameller icra ederse, Böylece Allah katında ağırlığı olan amelleri işlemişse ya da heminki ifadelere göre söyleyecek olursak yarın kıyamet gününde kurulacak o terazide ağır basacak amelleri işlemişse kişi فَهُوَ fi عِيْشَةٍ رَاضِيَهِ İnşallah o razı olacağı bir hayatın içindedir.
1: O razı olacağı bir hayata gitmiştir. Ne o? Cennet hayatı. Cennet kişinin razı olacağı bir hayattır. Cennette insanların burun kıvıracağı, hoşuna gitmeyeceği hiçbir şey yoktur. Cennet mahza nimettir. Allah
0: müminlere razı olacakları bir hayatı, razı olacakları bir cenneti lütfedecek. Şarap ırmaklarıyla, bal ırmaklarıyla, süt ırmaklarıyla, hurileriyle, gılmanlarıyla belki dünyanın 30-40 misli büyüklüğünde, 50-60 misli büyüklüğünde bir ülkesiyle Müslümanlar orada razı olacakları bir hayatın içinde olacaklar. Kur'an'ın birçok yerinden öğreniyoruz ki onların razı oluşları, rızaları yani nimet icra oldukları yüzlerinden belli olacaktır. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman onların nimet icra oldukları yüzlerine vuracaktır. Kırıl, tırıl seviş yüzlerinden dökülecektir, yüzlerinden aksedecektir. Yani müminlerin razı olacağı bir hayat onları beklemektedir. Şimdi bakın nimetlerin güzelliği rıza sebebidir ama güzel olan o nimetlerin bir de sevdiği kişinin elinden sunulması daha bir güzellik kazandırır nimetlere. Mesela çok sevdiğiniz bir nimeti hiç sevmediğiniz bir adamın elinden almaya kalsanız o nimet çok hoş, çok güzel de olsa biraz içinizde bir burkuntu olur. Ama çok sevdiğiniz o cennetteki nimetler sizin fıtratınıza uygun cennet nimetleri çok sevdiğiniz sizden razı olmuş Allah'ın elinden size sunulunca yani bir de işin içine Allah'ın rızası katılınca hani razıyetem marziyet deniyordu ya Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razı deniyordu ya işte bir de bu işe o cennetteki nimetlerin sahibinin rızasını katınca artık tadından yenmez olacak <gülüyor> bu nimetlerin tadına doyum olmayacak müminler cennettedir neden çünkü onlar dünyada Allah'tan razı olmuşlardı. Allah'tan razı olmuşlar. Allah'ınkilerden razı olmuşlardı. Dünyada müminler öbür tarafta da razı olacakları cennete ulaştırdı Allah onları. Dünyadayken Allah'tan razı olmak, Allah'ınkilerden razı olmak çok önemlidir. Razı olunacak bir cennete ulaşmak için. Ne demek Allah'tan razı olmak, Allah'ınkilerden razı olmak? Yani şu anda eğitim adına Allah'ınkinden mi razıyız
1: yoksa başkalarınınkinden mi razıyız? Şu anda kazanma harcama anlayışı adına ihtiyaç ve yetinme duygusu adına Allah'ınkinden muzariziz, toplumun bizi empoze etmek istediği şeyden muzariziz.
0: Hukuk olarak Allah'ın hukukundan muzariziz yoksa başkalarının hukukundan muzariziz. Kılık kıyafet olarak Allah'ın gönderdiği kılık kıyafet yasasından muzarizsiniz yoksa başkalarının kılık kıyafet anlayışından muzarizsiniz. Müminler dünyada hep Allah'tan razı olmuşlar, Allah'ınkilerden razı olmuşlar. Allah'ın gönderdiklerini güzel bulmuşlar, onu tercih etmişler. İşte Allah'tan ve Allah'ın gönderdiklerinden razı olan bu müminleri de Rabbimiz razı olacakları bir hayata kavuşturmuş. Mesela şu anda eğer Allah'tan razı değilseniz, eğer Allah'ın kirlerinden razı değilseniz, mesela Kur'an okununca içinizde bir isteksizlik varsa, sünnet duyunca birileri size hadis duyurunca bir kiksinmeniz veya işinizde bir, bir sıkıntı duymanız varsa, veya mesela sarıktan, sakaldan, cübbeden hoşlanmamanız varsa, Müslümanlarla birliktelik sizi sıkıyorsa, İslam'dan söz etmekten tiksiniyor, usanıyor, bakıyorsanız, Allah korusun o zaman siz bir pislik içindesiniz, ve pislik içinde olan, pislikten hoşlananlar da sonunda çukura gidecek, haliye gidecek, ama yok siz ve biz şu anda Allah'tan razıysak, Allah'tan gelenlerden razıysak, Allah'ın gönderdiklerinden razıysak, Elbette sonunda razı olacağımız bir cennete ulaşacağız inşallah. İşte fehu <gülüyor> fi o razı olacağı bir hayatın içindedir diyor Rabbimiz.
1: Amma amma men Kimin mizanı da hafif gelirse ya terazisi hafif gelirse ya da Allah katında
0: hafif olan, değerli olmayan değerlendirilmeye alınmayacak olan amellerin peşine düşmüşse, o tür ameller işlemişse ki kimin mizanı hafif gelmişse, mevazini hafif gelmişse fe ummuhu
1: haviye onun da anası ağlamıştır. Ya da onun anası haviyedir. Hani bir çocuk ağlayınca ana
0: kucağında diner ya, ana kucağına verilir ya işte yarın onların ana kucağı ateşdir. Onların o Şekilde yaşamış kişilerin Allah'ın ağır dediği amelleri değil de Allah'ın hafif dediği amellerin peşine düşmüş kimselerin ya da ameller için kıstas olan, ameller için ölçü olan, mizan olan Allah'ın kitabını tanımadan yaşamış,
1: Allah'ın kitabından habersiz bir hayat yaşamış, Allah'ın kitabının ağırlığı olan amellerine yönelmemiş, hafif
0: dediği amellere yönelmiş. Böylece bir hayat yaşamış kişi fe ummuhu işte onun anası, onun sığınağı, barınağı, ana kucağı haviye'dir. Haviye kelimesi çok yüksek çukur anlamına gelir, cehennemin isimlerinden birisidir. Yani böyle yüzün kuyu, baş aşağı cehenneme atılacak kişi, önceki sureleri de hatırlayın. Yani adam değerli zannediyordu kendini, insanlara tepeden bakıyordu. Yani dünyalık elde ediyordu. Dünyalıklarla övünmeye çalışıyordu. Değer kazandığını zannediyordu. Böylece dünyalıklarla uyalandığı için Allah'ın kitabına yönelmemişti. Allah'ın kitabında bu ameller ağırlığı olan amellerdir dediği amellere yönelmemişti. Böylece bu kişi değersiz bir biçimde haviyeye atılacaktır. O çukura atılacaktır. Mana edrake mahiyye o haviyenin mahiyetinin ne olduğunu
1: Bilir misin peygamberim sen? Nârun hamiye O çılgın bir ateştir. Kızıştırılmış bir ateştir. Bakın iki gruptan söz etti Rabbimiz. Bunlardan birisi mizanda amelleri ağır basan müminler ya da mevzun
0: kelimesinin çoğuludur dedik Allah katında ağırlığı olan amelleri işleyen müminler onlar razı olacakları bir hayatın içindedir. Ötekiler
1: ise kabiye gidecektir. İşte müminler o günün korkusuyla şu anda tir tir titremektedirler. Müminler
0: o hayata kıyamet gününün olacaklarına yakinen iman ediyorlar. Şu anda bizler yakinen iman ediyoruz. Kıyameti iki kaşımızın arasında biliyoruz ve tir tir titriyoruz. Ya Rabb'im o gün amellerimi değerli bulmaz. Amellerim Rabbim katında değerli bulunmaz da ya haviyeye yuvarlanırsam, ya amellerim beğenilmezse, ya Rabbim'in gazabına maruz kalırsam, ya bütün amellerim taşavra gibi yüzüme vurulursa, bunlar mı bana layık işlediğin ameller ey kulum diye yarın Rabbim bu amellerimi benim yüzüme çalarsa, öyleyse bu ameller için kıstas olan kitabı ve sünneti tanımak zorundayım. Kitap ve sünnette Allah katında değerli olan ameller ortaya konmuş, ben onların peşine düşmek zorundayım. Ben yaptıklarımı Allah'ın kitabına uygun yapmak zorundayım. Yapacağım bütün amellerimi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden almak zorundayım diye tir tir Müslümanlar, korkan Müslümanlar, terazim ağır bassın derdinde olan Müslümanlar, onlar gerçekten razı olacakları bir hayatın içindedir. Ama dünyada Allah'tan razı olmayanlar, Allah'tan gelenlerden razı olmayanlar, Allah'ın kitabından razı olmayanlar, Allah'ın kitabını beğenmeyenler, Allah'ın kendilerinden istediği amellerin ötesinde Allah'ın yasakladığı kötü amellerin peşine düşenler, işte bunlar Allah'a kulluktan çıkan insanlardır. Bunlar kendi kendilerine zulmeden, kendi kendilerine yazık eden, kendi kendilerini cehenneme atan insanlardır. Aslında kafirlere Allah zulmetmiyor. Bakın yarın olacakları bugünden gündeme getirerek rahmeti gereği, merhameti gereği Rabbimiz. Bugün bütün insanları uyarıyor. Dün de uyarmıştı, önceki gün de uyarmıştı Rabbimiz. Aslında cehenneme giden insanlar Allah onlara zulmettiği için, Allah onlara cehennemi yazdığı için cehenneme gitmiyorlar da onlar hür iradeleriyle dünyada cehennemi seçtikleri için ya da kendi kendilerine yazık ettikleri için kendi kendilerine zulmettikleri için onlar cehenneme gitmektedir. Öyleyse kafir kendi kendinin hem zalimi hem de mazlumudur. Yeryüzünde kendi kendine zulmeden kafir kadar başka birisi yoktur. Hem kendisinin zalimi hem de kendisinin mazlumudur kafirler. Ve Allah işte şimdi yaptıklarıyla onları hesaba çekmektedir. Orada kafirler için dosyalar açılacak amel defterlerinin tartıldığı izanın başında, terazinin başında dosyalar açılacak. Her bir kafire ait dosyalar açılacak. Zulmettiği insanlar sayısınca zalimlere, kafirlere dosyalar açılacak. Eğer bin kişiye zulmetmişse bin tane dosya, bir milyon kişiye zulmetmişse bir milyon dosya, eğer tüm insanlar zulmetmişse tüm insanla kadar dosyalar açılacak. Hani şu anda bu kafirler, bu zalimler bizleri dosyalamaya çalışıyorlar değil mi? Müslümanları fişlemeye çalışıyorlar, dosyalar hazırlıyorlar ya. Dosya açtıkları her bir Müslüman adedince, canlarına yattıkları öldürdükleri, zulmettikleri her bir Müslüman, her bir mazlum adedince, yarın bu kafirlere dosyalar açılacak. Dosyalar açıldıkça rezil ve perişan duruma düşecekler. Ama Kur'an'ın bize anlattığına göre Allah bunlara zulmetmiyor. Allah kullarına zulmetmez. Bakın bu kadar açık ve net bir biçimde Allah yarın olacaklarını bugünden haber verdiği halde yine de akıllarını, gözlerini, kulaklarını Allah'ın bu ayetlerine tıkayarak yaşayanlar yine de Allah'ın kitabından uzak bir hayat yaşayanlar birce bir hayat yaşayanlar yarın haviyeye dolacaklar. وَمَا اَدْرَاكَ mahiye, Onun mahiyesi, onun mahiyeti. Onun iç yüzü nedir bilir misin peygamberim? نَارُنْ hamiye? O haviye bir ateştir ki zaten ateş deyince iş anlaşıldı. Cehennem deyince iş anlaşıldı ama bir de hamiyet dendiğine göre, nârun hamiyet dendiğine göre öyle kızıştırılmış bir ateştir. Allah'ın yaktığı bir ateştir. Yani dünyadaki ateşlere benzemez, dünyadaki ateşlerinize benzetmeyin sakın. O Allah'ın özel tutuşturduğu, özel yaktığı bir ateştir. Önceki derslerimizden birisinde de demeye çalışmıştım. Muharide Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyuruyor ki, sizin dünyada yaktığınız ateşlerin 70 mislidir o ateş diyor. Sahabe-i Kiram diyor ki, ya Resulallah bizim dünyada yaktığımız ateşler bile bizim işimizi bitirmeye kafidir. Deyince, hayır Allah'ın Resulü buyuruyor ki, hayır o sizin dünyada yaktığınız ateşlere benzemez, onun 70 mislidir diyor. Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü o ateş bin yıl yakıldı Kıpkırmızı hale geldi o cehennem, bin yıl daha yakıldı, bembeyaz hale geldi, bin yıl daha yakıldı, simsiyah hale geldi. Eğer o ateşin bir tek zerresi dünyanıza düşmüş olsaydı, şu anda hiçbiriniz yaşayamazdınız, o ateş dünyayı kavurur yakardı buyuruyor. Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü, o ateşin, cehennem ateşinin en hafifi bir kişiye yapılacakmış, Bu azabın en hafifi. Herhalde Ebu Talip o da onun ayağının altından bir takunya konacakmış, bir nalim konacakmış ateşler ve yakılacakmış da o ateşin hararetiyle onun beyni fokur fokur kaynayacak diyor Allah'ın Resulü. Yani Allah korusun dünyada bir adamın ayağının altından yakmaya kalsanız şuralara gelince verir. Yani ta beyne kadar ulaşmasına imkan yok.
1: Şuralara geldi mi dayanamaz verir.
0: ama bir tarafta ölüm de ölmüştür. Adamlar ölüm isteyecekler. Neredesin ey ölüm diyecekler, gel de kurtulalım diyecekler ama ölemeyecekler. Çünkü kıyamet günü ölümde ölmüştür. Allah öyle diyor. Orada ne ölebilecekler ne de yaşayabilecekler. Buna yaşamak da denmez, buna ölüm de denmez. Ölümü temenni ettiren bir azabın içinde, her an ölümü yaşatan bir azabın içinde ama ölümde gelmeyecek. Ölümle de onlar kurtulamayacaklar, kurtulmayacaklar. Öyleyse Rabbımız... Kıyametiyle bizi uyardı. Yarın mutlak surette olacak bir gerçekle bizi uyardı. Yarın insanlar iradeleri bitmiş, güçleri, kuvvetleri bitmiş, saltanatları bitmiş, tanrılıkları bitmiş, peygamberlikleri bitmiş. Malları, mülkleri hepsinden soyutlanmışlar. Sanki ateşe doğru koşturan kelebekler gibi tir tir titrer hale gelmişler mezarlarından kalktıkları zaman. Dağlar da yerinden sökülmüş, yeryüzünün dengesi. Gitmiş, kaybolmuş ve amel defterleri tartılmaya başlanmış. İşte o günde kurtulanlardan olmak için Allah'ın razı olacağı amellerin peşine düşelim. Allah'ı razı etmeye çalışalım. Cenneti kazanmaya razı olacağımız bir hayatı elde etmeye çalışalım. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. al Fatiha.